1: Ha, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Ik ben Bas van Werven en ik maak samen met Carlo Bransen... BNR's Petrol Heads... Een podcast over alles wat verbrandingsmotoren heeft en vier wielen. Misschien vind je dat interessant. Je vindt BNR Petrolheads op www.bnr.nl/petrolheads en op alle bekende podcastplatforms. Sophie, we gaan beginnen. Mark introduceert de boel.
2: Oh, sorry. I'm sorry. I'm on the phone. Yes. No, I'm not the tour guide. No. Ik voor voor tourguide aangezien voor het Vredespaleis.
3: Ik denk dat jij het kan, Sophie. Laten we officieel beginnen met Nieuwsroom Den Haag. Uh, met hier in de studio in Amsterdam, Laurens Boven. En uh, nou naast het Vredespaleis, onze gids door Den Haag... Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. En we gaan ja, de afgelopen week weer bespreken. En meestal laat ik jullie met z'n tweeën spreken. Maar volgens mij in dit geval wil ik eens even beginnen... met dat ik zelf naar een debat zat te kijken van de week. Een uh, commissievergadering eigenlijk... En uh, ze meteen beginnen met een totaal uit de hand gelopen ruzie in de Tweede Kamer? Is dat een goed idee, Louwens?
1: Jij hebt zitten meegenieten vanuit het Amsterdamse van het... Uh... Ja, in heel Nederland, in heel de wereld,
3: kan je gewoon naar de Tweede Kamer kijken. Zeker, via livestream. zeker. Ja. Maar het...
1: je bent van een van de weinige redacteuren die dat ook gewoon doet. Hè? Die thuis ook gewoon naar Politiek 24 zitten kijken. Dat En dan ook ben, nog, ben, ja. zit ik midden in de nacht nog een debat te volgen. En dan begin <laughs> jij al... Uh, zullen we morgen in de newsroom gaan uh, praten? Want ik zie nu dat ze dit uh, behandelen. Ja. Dus jij... Uh...
3: Het is niet voor niks dat ik deze Haagse podcast ook graag bij Nieuwsroom wilde hebben. Kijk aan. Uh, en ik zit te denken, want het, is, het gaat over mensen in dit geval. Tweede Kamerleden zijn ook maar gewoon mensen. En die <laughs> maken gewoon af en toe ruzie. Daar zijn mensen voor. Ja. En, want eigenlijk het privéleven van Kamerleden, wie met wie en hoe vaak, interesseert me nooit zoveel. Maar als het in de Kamer gewoon echt gebeurt, ja, dan is het persoonlijk en het menselijk misschien toch ineens wel nou, dan relevant. Dan maak je wel
1: een hele grote, uh, hoe noem je dat, uh, verwachting bij de luisteraar.
3: Nou, ik, ik heb 1 minuut 40 voor je geselecteerd en dat is, daar is niet in geknipt. Laat me horen. En, daar komt-ie. Dank u wel, voorzitter.
1: Mevrouw
4: Leijten, met haar vierde interruptie. Wat ja, ik de vijfde. Voorzitter, nee, voorzitter uh, fijn dat u mij altijd wijst uh, op dat soort uh, zaken. Ik zou zeggen, maakt u er een, uh, een, uh, uh, een traditie van om dat altijd bij mij te doen? Um, Mevrouw Leijten, um, ik ga je toch om... eens even
5: toespreken. Oh. Ik heb in het begin gezegd, en dat merkt u aan mij, ik zit niet op spreektijden, ik vind het altijd een beetje flauw. Maar ik vraag wel een beetje eigen verantwoordelijkheid. En die probeer ik te stimuleren door af en toe te zeggen hoeveel interrupties mensen maken. En nu heeft het veruit de meeste op dit moment. Dat is wat ik zeg. Mijn vraag is: probeer daar rekening mee te houden. En volgens mij krijgt u heel veel kans om hier heel veel te zeggen. En heeft u daaraan niet te klagen. Maar het kan ook op een gegeven moment te veel worden, want ook andere leden willen wat zeggen. We willen ook uiterlijk om half drie klaar zijn.
4: Dat gezegd hebbende, mevrouw Leijten, geef ik u weer het woord. Fijn dat u er een traditie van maakt om mij toe te spreken op mijn spreektekst en mijn interrupties. Dat zal mij ertoe sterker sterken om voortaan nog langer te spreken en nog vaker te interrumperen. Dan komt u ook nog eens aan het woord. Ik heb een vraag aan de heer. Opzicht. Mevrouw
5: Leijken, nu even scherper. Ik, ik zit hier heel soepel voor. Als u wilt dat we gaan kinderachtig zeggen met vier maanden de bel en maximaal twee interrupties, kan u dat krijgen. Maar dat wil deze commissie helemaal niet. Dus ga nou mee in deze geest. Maakt u zich
4: niet. Wint u zich niet op over de voorzitter? En wint u zich op over de zaak waar u het vandaag over hebt? Voorzitter, ik vind het echt heel interessant dat ik u altijd zo. Zo, zo de behoefte ontstaat bij u om als dat gaat om dit soort zaken, om dat bij mij in ieder geval te zeggen. En dat is een traditie en die moeten we vooral zo houden. De heer Omtzigt zou ik het volgende willen vragen.
3: Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Ja. Deze twee mensen kunnen elkaar niet
1: lucht of zien. Er zijn dit heel zijn... veel van
3: dit soort debatten waarin het een beetje ja. schuurt.
1: Maar dit was wel heel erg. Even bij het begin beginnen. Dit zijn Anne Mulder. Dat van is de, de meneer die je hoort van de VVD. Dat is de commissievoorzitter van de commissie Financiën. En die tweede spreker, dat is Renske Leijten. Dat is de SP-kamerlid. Ja. Woordvoerder uh, Financiën. En uh, inderdaad, dit gaat heel, heel Lang terug. Deze twee mensen die uh, eh, botsen ongelooflijk vaak in, uh, in allerlei debatten. En uh, Renske Leijten is ervan overtuigd dat uh, Anne Mulder een uh, probleem heeft met vrouwen. En uh, dus haar met name. Er uh, zitten twee vrouwen in de commissie Financiën. Dat is zij en dat is helemaal Lodders van de VVD. Bij uh, de VVD, bij partijgenoot van Anne Mulder, daar houdt hij zich uh, in. Maar op haar heeft hij de pik. Dat is in ieder geval het. De visie van Renske Leiden. En, en ja, ik denk dat ik dat herken. Dat dat zou kunnen kloppen. Nou ja, het. het uh, zij, zij is heel pist. En ja, ze zoeken dus ook een... wel de confrontatie hadden. Uh, nou, nou, kijk, wat er gebeurt, uh, is dat. Uh, er zijn hele strakke regels bij dit soort uh, debatten. Zoveel minuten spreektijd, zoveel interrupties. En um, ik heb gisteren nog even met Anne Mulder en met Renske Leijten allebei uh, gesproken: van wat is er nou toch aan de hand tussen jullie twee? En um, Anne Mulder die zegt vandaag: Ik probeer een debat te leiden, niet op zo'n hele strakke manier. Van vier minuten, twee en Dat, zegt hij, ook in dit dat moment. zegt hij ook. Maar hij, maar hij probeert dat wat, wat losser te doen. En uh, eigenlijk een beetje een beroep te doen op de redelijkheid van de Kamerleden. om zichzelf ook een beetje in te houden. Uh, en, 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 en hij wil het debat, zegt hij tegen mij, ook ja, laten gebeuren. En als je daar te strakke vormen hanteert, dan ontstaat er geen debat. Terwijl hij dat nou juist wil. Hij wil het niet dicht plamuren, zei hij tegen mij. Um, maar hij, hij heeft het gevoel dat Renske Leijten zich niet aan die... Uh, die kan daar niet meer over weg, is hij. Vindt hij. Ja. ja, die gaat gewoon maar door. En blijft maar interrumperen en wordt steeds langer in de spreektijden. En hij zegt, van, ik begin heel beleefd. En uiteindelijk uh, wordt het wat feller uh, wat en, en wat steviger. En dan, uh, dan, ja, dan, dan gaat zij ook wel de confrontatie met hem aan. En zij zegt dus, van uh, hij heeft het gewoon op mij gemunt. En dat, dat, daar, dat, dat zegt ze omdat dit een lange historie heeft. Ja, want ze zegt dat ook met enige regelmaat. In, in heel veel debatten komt dit terug. Zij zaten een paar jaar geleden, waren zij samen eh, woordvoerder van hun eigen partij in de commissie eh, Volksgezondheid. En daar zaten nog, drie, nog twee andere vrouwen in. Dat waren Fleur Agema van de PVV en Mona Keizer destijds van het CDA. En eh, daar ging het stevig aan toe. En dat, uh, die commissie die werd door Anne Mulder de commissie Kijvende Wijven genoemd. Ja. De, en, en, omdat die, ja en, en daar komt dus dat gevoel vandaan dat het Kleijten zegt... van dit is seksisme van Anne Mulder. Hij heeft dat op mij gemunt en hij uh, kan niet met, met vrouwen omgaan. Uh, er was nog een andere uh, botsing tussen deze twee... Anderhalf jaar geleden in een debat over de Europese Unie.
4: Ja voorzitter, we kennen de heer Mulder als iemand die moeite heeft met emotie en goed is in vreemde. Ik weet precies wat u bedoelt. Ja, want toen hij nog lid was van de commissie ja, van Zorg... Het. vond hij het zo heftig dat er soms vrouwelijke collega's gewoon geëmotioneerd waren... over wat er allemaal gebeurt in de Daarom zorg. Daarom die, die opmerking die, gemaakt. Dat hij die wegvreemde als kijvende wijven. Dus wel, hoe
6: ziet hij nou zichzelf Dit is een punt van orde, hè? Nee, ja. Maar de eerste en de tweede ja,
5: deze deel is van de Europese Unie en, en van mevrouw Mee, samengesloten. En de bedoeling is dat hij niet door het lagerhuis gaat. Maar... En dan over de commissie VWS. Ja. Ja, daar hebben we samen daar ben ingezeten. Ik ook benieuwd Heb naar... ik iets over gezegd. Heb ik iets over gezegd? Uiteindelijk kwam ik in de Commissie Europese Zaken tegen. En mevrouw Leijten is me toen gevolgd uit de commissie VWS. Dus we komen elkaar weer tegen in dezelfde commissie. Maar dat was niet de vraag.
6: Commissie. Ja.
4: Voorzitter, hey, laat ik nog één persoonlijke
5: a, noot maken. Mijn a, ja. moeder zei, je vriendin Renske komt weer bij je in de commissie. Goed,
6: mevrouw
4: Leijten. <laughs> dit, is, dit, dit is eigenlijk wel heel erg zichtbaar dat meneer Mulder... of een beetje bang is voor vrouwen of een beetje neerkijkt op vrouwen. Maar goed. Ja,
1: ja zij vindt het wel heel vervelend. Want zij vindt dat Anne Mulder haar uit haar concentratie haalt in die uh, debatten. Maar goed, ja. het is een leuke anekdote. Een, uh, een verschijnsel nou, ja. wat dus gebeurt in de Tweede Kamer. Uh, twee kamerleden die elkaar uh, eigenlijk niet, niet zo kunnen lucht of uh, zien. Ja, en, en dat, dat iedereen die mag er dus af en toe van, uh, van meegenieten. Uh, deze botsingen die zullen uh, verdwijnen na de volgende kamerverkiezingen. Want Anne Mulder die uh, uh, stopt als kamerlid. Dus uh, oh, Dan is dit klaar. Dan is dit klaar. Ja, Rens Leijter gaat denk ik wel door. Maar dan, uh, dan ja, ja, die heeft een zekere felheid. Die gaat voorlopig niet stoppen. Nou, Anne Mulder zegt ook van, ze is gepassioneerd. En dat is ook goed. Ja. Maar hij heeft er een probleem mee dat zij dus niet, uh, dat, nou, zich niet aan zijn vergaderorde wil houden. En hij is de voorzitter. Ja. Ja.
3: Heb jij dit soort uh, maar, confrontaties ook in jouw uh, commissies, uh, Sophie? Nou, Dit is een
2: commissie van nou ja, Sophie. Ik wou oh, commissie 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 van van Sophie. het vredespaleis even meegeven. Dat je, wat ook meespeelt is natuurlijk dat Renske Leijten de, de, de tijger is van de toeslagenaffaire de afgelopen maanden. Samen met Pieter Omzicht. Dat zij natuurlijk alles aan doet, maar ook die spreektijden optrekken en, en, en dat, dat spel ook te spelen, weet je wel? En ja, maar Anne Mulder gaat op, heel anders
3: en, het, om het, met Pieter Omtzigt dan met Rens Kleijten.
2: Ja, los van die persoonlijke veten is het, is het ook, ook het, het spel, denk ik, om, hè, om, het, om, het, om het vel op, het, op de spits te drijven hier uh, in de, ik, en, het is wel aan Renske Leijten te danken, denk ik, dat de SP de laatste uh, tijd weer een beetje aan het uh, stijgen is in de peilingen. Die stonden er echt belabberd voor. Ja. En, en zij is de, de, de ster van de Tweede Kamer van, van de SP van de afgelopen tijd. Dus ja, los ja, je van denk dat zij, uh, dat is,
1: je, je denkt dat is... Uh, je denkt dat uh, Anne Mulder ook een beetje gebruikt als boksbal?
2: Dat denk ik wel. En, uh, en, en, en dat, nou ja, dat, dat haar, haar felheid, uh, dat, dat, dat zij en haar partij er ook, ook wel voor beloond, voor beloond worden. Uh, in, maar goed, met name in de toeslagenaffaire natuurlijk. Uh, en en, en misschien, nog, ja, misschien nog wel meer dan Pieter Omtzigt van, van het CDA.
3: Ja, want die heeft natuurlijk ook altijd een CDA nog. Hij zit dus in de regering en heeft een, die moet wat gematigder zijn.
2: Ja, er wordt ook altijd gezegd dat, hè, dat, dat, dat het wel een tijger is, maar dat hij uiteindelijk niet, niet bijt hè, en geen moties van wantrouwen steunt hè, en dergelijke.
3: Ja. Dit is wel een, een uitzondering, hè, want bijna al die 150 Kamerleden kunnen het allemaal prima met elkaar vinden, heb ik altijd het idee. Maar dit is gewoon echt gewoon twee
1: gepassioneerde Kamerleden die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, deze relatie ja, klopt. Daar heb je wel met je gelijk in. Ja. Uh, meestal is het wel zo uh, in de Kamer dat er in de Kamerdebatten. Uh, het er stevig aan toe kan gaan. Maar dat er dan buiten de Kamerdebatten. Ja. Uh, dat ze redelijk met elkaar kunnen, kunnen praten. Dat ze ook om elkaar grappen kunnen lachen. Ik denk,
3: deze twee die hebben niet hetzelfde gevoel voor humor. Nee, dat <laughs> gaat niet. gaan ze samen nee. niet lachen. Uh, nou, dat was wat mij van de week opviel in de Kamer. Waar zijn jullie mee bezig geweest? We beginnen bij Sophie. Jij bent in Den Haag. Jij was net in gesprek met de ambassadeur van Frankrijk. Hartstikke gezellig ja, weer. Ik heb,
2: ik heb mijn auto geparkeerd op de, de Corps diplomatieke parkeerplaats. Legaal. Oh. En uh, naast de, de C6, dat was een prachtige Franse bak van de ambassadeur. die nu trouwens uh, op weg is naar de TFAF in Maastricht. Maar. Um, ja, de wapperende vlag hangt uit. En uh, ja, wij hebben het gewoon even gehad over de Frans-Nederlandse betrekkingen na de brexit. Hoe wij dus uh, hè, grote vrienden moeten worden. En naar elkaar toe aan het groeien zijn als het aan uh, Macron ligt. Hè. Um, ja, de bevriende naties gaan worden. En daar is dus volgende week een stuk over op BNR en, uh, en in het FD. Okay, op woensdag. Vandaag maar Ook bezig geweest. Over de ruzie Air France klm natuurlijk. En we hebben het daar een paar weken geleden al in een podcast over gehad. Maar ja. hij wilde nu ook on the record wel even met onze koffie drinken. Er zat ja. geen champagne bij vandaag, maar wel koffie uh, zonder koekjes.
3: Geen Fagra. Zoals nee, de vorige keer. dat
2: was allemaal uh, sober op zijn uh, Holland. Ja, verder hebben uh, Sofie dus naast... en ik
1: elkaar eigenlijk helemaal niet gezien deze week. Maar dat ook jullie elke week, een, is dat klopt. Nee, maar dit keer ook echt niet. Want uh, uh, Sofie is uh, een paar dagen ziek. En ik ben ja. uh, uh, dinsdag varen we samen in Den Haag. En maandag ook niet eens, uh, geloof ik...
2: Uh, nee, ik, ik zat eigenlijk maandag en dinsdag bij Koolmees en ik zat met, met de hele polder waren we bezig met uh, ja, polderakkoorden sluiten over de AOV. Hè, de verzekering van arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. En ik ben ook bang dat ik de hele polder heb besmet toen met mijn. Ik weet niet welk virus het is. Maar met het griepvirus waardoor ik de hele rest van de week onder, onder de dekens heb gelegen.
1: Dus als de dus ZZP'ers boer... nog een beetje moeten wachten op hun nieuwe arbeids- en dan, dan ligt dat aan het aan
2: <laughs> <laughs> jou. Het advies ligt er, maar ja, ik ben echt heel erg bang dat, dat ik al die, uh, al die mensen van de polder en koolmees misschien een besmetting hebben opgelopen via die microfoon, weet je wel. Ja. Dus, uh, Ontsmet ja, die je die plopkap, niet netjes? Die dan bij, de met moet je steeds ontsmetten? <laughs> ja, dat doe ik dus nooit. Maar je het zegt. Dus, uh, ja. En ik heb, ik heb daar ook de Franse ambassadeur mogelijk mee besmet, dus zojuist. Want ik ben daar nu uh, ja, ik ben een beetje opgekrabbeld vanmorgen. En ik heb verder niks meegemaakt van, uh, van het politieke geweld, uh, helaas. Nou, dan dus stel ik voor dat je maar niet naar de ministerraad
1: gaat zo meteen dan doe ik dat wel.
2: Ja, ik ga toch wel weer een beetje afhaken, denk ik, later ja. deze dag. Ik ga, da ik ga de agenda maken voor volgende week.
1: Ja, verder, Sofie, je hebt wel een hoop gemist in Den Haag. Want uh, uh, eigenlijk het leukste nog deze week vond ik afgelopen dinsdagavond. Overigens bij Enkelsmark, waar ik jou <coughs> tegenkwam. <coughs> ja, ja. Jij was er gewoon bij. Met al die linkse partijen die je ineens zit, samen je op Ik zit een beetje podium op, mijn, stonden. Uh, op mijn terrein uh, te fietsen, vriend. Ja, dat is uh, interessant. Nou, ja, wat ja. ik zei. Er ja. was uh, maandagavond. binnenkort
2: stage lopen. Oh, <laughs> toch? In Den Haag. Er
1: was dinsdagavond een bijeenkomst in uh, Amsterdam. In de Tolhuis Tuin, eh, Amsterdam Noord, met eh, de drie linkse partijen. En eh, daar was zij ook. Ja,
3: dat vond ik interessant. Ik was nieuwsgierig wat ze gingen zeggen, namelijk. Ja. Uh, want ja, ze kondigden er wel groots aan. We gaan samen een statement richting de regering maken. Zo'n soort zin was het. En toen dacht ik, ja, dat zou het kunnen zijn. Ze gaan niet fuseren, dan hadden we het wel geweten.
0: Nee, we hebben vanavond geen fusie aangekondigd. <lacht>
6: Uh, dat denk ik niet.
0: Een uh, fusie zou in mijn ogen alleen maar afleiden, zou alleen maar energie kosten.
6: Wij staan hier vanavond om een hele duidelijke boodschap te geven aan het kabinet. Dat is van betekenis. Maar we staan hier wel als drie verschillende partijen. Nee,
0: wij stellen vandaag iets voor als het gaat over uh, het belastingplan.
6: Gaan ze door met nog meer belastingverlaging voor het grootkapitaal.
0: En dat we willen voorkomen dat er 2,4 miljard naar de grote bedrijven gaat. Ja, de multinationals te blijven pleasen.
6: Of kiezen ze voor de samenleving en kijken ze naar ons.
0: De, de, de leraar uh, die niet te vinden zijn, de mensen in de zorg, de woningnood. De stikstofcrisis, klimaatcrisis, uh, dat is waar ons voorstel vanavond over gaat. Nou, wat hier gebeurd is denk ik wat, uh, wat ook de opdracht is voor linkse politiek. We willen de koers van het land beïnvloeden.
6: Nou, dat zullen we in de praktijk moeten zien of dat gaat werken.
0: En dat is wel degelijk nieuw.
6: <laughs> ja, we hebben allemaal zo onze eigen ervaringen met de linkse samenwerking. Daar heeft u volstrekt gelijk in. Het
0: belangrijkste is, en dat kan rechts veel beter, die houden elkaar OK vast als het erop aankomt in een formatie. En dan kan links aanschuiven. nou laten we eens kijken of we dat kunnen omdraaien.
2: Ik wil wel verder kijken. Ik wil wel vooruit kijken.
0: De Partij van de Arbeid wil weer groeien en juist gaan regeren. En ik hoop dat de volgende keer dat we op zo'n podium staan met z'n drieën, dat het wel het gaat over de aankondiging van, het, uh, van een nieuw kabinet. Maar wat mij betreft wel liever met een progressiever, met een linkser beleid... dan uh, overmachtigd door, door een meerderheid. En daarom is het wel belangrijk dat juist GroenLinks en de SP zich committeren aan de gezamenlijke aanpak.
1: Wat ze gingen doen dus, en, en het aardige is... Uh, mij viel op dat het een, uh, eigenlijk een GroenLinks-bijeenkomst was. Ja. Uh,
3: hè, want want ik had uh, me netjes, jij bent natuurlijk als journalist aangemeld. Ik had me gewoon als bezoeker aangemeld. Ja. En ik kreeg een bevestiging van GroenLinks inderdaad.
1: Ja, nou, en het, uh, maar dat wilden ze natuurlijk niet zeggen. Hè. Dat is natuurlijk een gemeenschappelijke bijeenkomst. Maar ik zat wel een beetje te vissen. Wie is hier nou eigenlijk in charge? En mij viel op dat uh, de campagneleider van uh, GroenLinks... daar de, de ceremoniemeester was. Mm. Hè, dus die stond uh, uh, zeg maar te, te, te zeggen tegen de mensen... nu moet jij het podium op, nu moet jij... Hè. Dat, dus die, was, die coördineerde de boel. Het was ook eigenlijk in alles een meet-up... zoals uh, Jesse Klaver... die. Uh, hij organiseert al een tijdje. Dan gaat hij ja, met zijn leden praten. Met het op het podium twee rijen publiek. Ja. Zodat er achter de mensen ook. Uh, ja. Ja. Ja, ja, heel Amerikaans is dat, publiek ja, op het podium. Het, inderdaad, dat is heel GroenLinks. Um, dus ja, en, de, uiteindelijk ging het dus formeel over een afspraak. dat ze met het volgende belastingplan. Um, Samen gaan werken. Dat ze dus samen inzetten op uh, geen verlaging van de belasting voor het bedrijfsleven. Maar uh, feitelijk ging het natuurlijk over heel iets anders. Uh, er zijn morgen, zaterdag is er een partijcongres van de Partij van de Arbeid. Volgende week is er een partijcongres van GroenLinks. Bij beide achterbannen speelt de wens voor meer samenwerking. Er wordt een groot ding op die congressen. Er liggen moties voor. En um, Ik ga er toch echt vanuit dat die timing... Dat werd, werd ontkend. Ik heb ze het gevraagd. Maar ik, heb, ik ga er vanuit dat die timing samenhangt met die twee congressen. Om dus zeg maar de discussie op het congres voor te zijn. Om het actief, agressief op die congressen te kunnen benaderen. Wij gaan samenwerken met elkaar. Maar wij gaan niet fuseren. Want dat was we gaan heel niet nadrukkelijk
3: het, uh, het
1: bericht. Ja, we gaan niet fuseren. Niet verzeren, we gaan samenwerken. Maar het initiatief ligt dus bij de partijleiders. Het is dus niet dat die zich ja. laten opjagen door de congressen. Nee, het initiatief blijft bij Asscher en Klaver Dus ze zijn eigenlijk een
3: beetje bang voor hun achterban... dat nou, die sneller
1: willen dan zij? Ja, bang. Kijk, het, het is niet zozeer bang. Het gaat natuurlijk om wie de regie heeft. Ja. En We zitten in een verkiezingsjaar. Beeldvorming is alles. De partijleiders nemen deze stap. Uh, en ze zeiden, en dat vond ik eigenlijk het belangrijkere nog... dan het hele verhaal over die belastingen. Uh, ze zeiden tegen mij na afloop... wij gaan nu werken... Uh, en dat onze volgende bijeenkomst, de bijeenkomst is waar we een centrum-links-kabinet presenteren. Met onze drie als kern van het komende kabinet. En een van die drie dus als premier. Dus dat is wel degelijk de achterliggende politieke bedoeling. Dat ze gaan uh, met z'n drieën een front willen vormen. Om op die manier dus een beetje die hegemonie van Rutte te hopen doorbreken.
2: Maar Laurens, ik hoor uh, in de wandelgangen, althans uh, begin van de week toen ik nog in de wandelgangen was, hoor ik sowieso dat, dat fusie op, op termijn onvermijdelijk is. En dat het nu niet gebeurt omdat wat, om Asher en Klaver uh, ja, elkaar uh, dat gewoon niet gunnen. Omdat ze allebei uh, ja, een te groot ego hebben, waarschijnlijk.
1: <laughs> ze willen dus allebei premier op? worden, Sophie. Dus dat, ja. dat, dat kan ook inderdaad niet. Er zijn denk twee dingen als dus ze die. Het kan
2: pas als ze weg zijn.
1: Nou ja, zelfs dan, weet je. Ze hebben inderdaad allebei die ambitie om, om premier te worden. Ik vind het ingewikkeld. Die partijen die hebben verschillende culturele achtergronden. Die, die, die achterbannen zijn ook verschillend. En ik denk dat als deze drie zouden fuseren... dat je toch behoorlijk snel uh, nieuwe... Afsplitsers krijgt die dan toch weer in de SP-traditie, in de GroenLinks-traditie of in de PvdA-traditie een eigen partij oprichten en op die manier doorgaan. Dus het is. Ja, maar
3: gold dat ook niet voor het CDA, wat ook drie heel verschillende partijen was, of zelfs GroenLinks, wat vier hele verschillende partijen was.
1: Uh, ja, die zijn en dat CDA is nog steeds
2: gespleten. Nou, Toch?
1: kijk uit. De SP is opgekomen in het parlement na de fusie van GroenLinks. Dat is waar. Daarvoor was er gewoon, eruit ja, daarvoor was er gewoon een CPN in ja. het parlement. Niet altijd, maar vaak wel. Dus er is die behoefte op links... om linkser dan GroenLinks of de Partij van de Arbeid iets te hebben. De, en ik denk dat dat blijft. Ik denk dat ook als je deze partijen fuseert, dan zal het een tijdje effect hebben. Maar dan zal er toch daarna weer een, een linkse partij, een linksere partij bijkomen. Misschien... Maar Laurens,
2: er komt geen fusie met de SP. Als er een fusie komt, is het tussen. Aan een goed link. Dat denk ik ook. Ben je ook. dat met me eens? Ja,
3: dat denk ik ook. Het gevoel in de zaal was mijn indruk in elk geval. In het stuk waar ik stond. Het was niet overal, begreep ik. Maar het, eigenlijk iedereen dat wel hoopte. Dat mensen erheen gekomen nou, waren. Nou, niet allemaal.
1: Nee, nee, nee. Er werd, toen er over fusie gingen, een deel van de zaal ging juichen. Een ander deel, ja. uh, ribou. Uh, ze hadden wat meer verwacht dan dat verhaal over het belastingplan. Want dat... dat. Ja. Uh, ook ik ja de zaal wist dat nog niet ik wist al dat dat het wel zou zijn er was al een persbericht onder een bargo verstuurd dus ik wist dat dat de aankondiging was maar de zaal natuurlijk niet dus ik hoorde enige teleurstelling de zaal had het niet eens helemaal door hoe dat klein dat, het was wat dat, ze dat deden dat, zeg maar de, de ja. klaver riep dat oké okay, nou whatever maar toen de andere twee dat ook riepen toen viel het kwartje bij de zaal van oh wacht even dit is kennelijk de aankondiging ja dat klopt dus dat duurde even voordat dat duidelijk werd uh, mij viel wel nog op dat wij ik, ik heb natuurlijk een beetje rondgelopen uh, in Den Haag en dat er bij de andere partijen toch wel met een beetje uh, Skepsis en vermaak naar deze uh, poging bij de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP wordt gekeken. Omdat daar toch. Uh... Ja, als je gewoon terugkijkt naar de werkelijkheid van de linkse samenwerking van de afgelopen maanden, dan uh, was die ver te zoeken. En zaten ze elkaar toch behoorlijk in de haren, stemden ze verschillend over verschillende moties, verschillende strategieën waardoor uh, ze echt boos waren op elkaar. Dus uh, de, de, bij de VVD zeiden ze tegen mij van ja, wat is hier nou eigenlijk het nieuws aan geweest? Ik bedoel, elke zoveel tijd is er zo'n aankondiging dat de linkse partijen samengaan, maar in de praktijk gebeurt er helemaal niks. Maar, is toch niet maar elke ik hoor dat keer het vooral de jongeren aankomst. zijn, Laurens.
2: Ja. Ja? Ik hoor dat het vooral de jongeren zijn die het ouder willen. En dat, je dat, dat we eigenlijk moeten wachten tot die aan de macht komen. Is dat iets wat je in die zaal ook ziet? Dat de jongere mensen het, het wel willen en de ouderen niet?
1: Ja, dat zal best kunnen. Maar uh, voor als die jongeren aan de macht zijn... dan zijn ze binnen hun eigen structuur aan de macht. En dan zijn het niet meer de jongeren. En dan hebben ze ook hun eigen partijbelang. Ging ging niet precies zo in de jaren zeventig. Toen had je ook de, de jonge garde die uh, wilden gaan samenwerken... fuseren met D66, Partij van de Arbeid... en wat er toen aan linkse partijen verder nog zo was. En uh, toen uh, haalde de NL, uh, ruim 50 zetels... en toen, was de, toen vergaten ze opeens die samenwerking met D66. Want niet meer nodig. Want niet meer nodig. Ja.
2: Conclusie, het gaat voorlopig nog niet gebeuren...
3: Nee, precies. Maar het was wel een interessante avond ook om te zien. Ook om te zien dat de mensen in de zaal eigenlijk helemaal niet bezig... Nee, de meesten die hadden gewoon een of ander eigen item waar ze iets over wilden weten. Iets met kunst of iets met, uh, nou ja, allerlei uh, hele kleine details eigenlijk waar ze dan vragen over gingen stellen. Ja. Terwijl de, de, de aankondiging was iets van de grote lijn. Wij gaan nu samen optrekken in het geval van belasting in elk geval. Ja. Dat ja. vond ik heel grappig hoe de, de zaal mismatchte met wat er op het podium werd gezegd.
1: Ja, 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 ja dat is een beetje de... Die ja, klopt. Ja. Ja. Kan niet anders, zeggen En dus was het interessant om erbij te zijn. Uh, ja, uh, doe
3: ik niet altijd hoor. Ik zal je niet altijd voor de voeten blijven. Ah, ik vind lopen. het wel
1: gezellig. Ja, het was ook heel gezellig. Ja,
3: ja. En ik ja maar waars... kom
2: je echt stage lopen bij ons binnenkort.
3: Ik vrees dat ik moet werken, dus dat moet dan uh, op zaterdag.
1: Kan
2: dat? Ja, op zaterdag. Ja, dan, dan ja dat is mijn vrije zaterdag. He? Moeten uh, we het
1: nog even hebben over de coalitie en over voor, voor democratie? Kom maar door. Hey, ga je autorijden, Sophie? Uh,
2: ja, ik, 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 zat, ik heb, ik heb uh, parkeergeld in de automaat gegooid. Maar uh, ik, zie, ik zie dat ik nu... Uh, ja, het is tien voor elf. <lacht> dus, uh, ik moet even oppassen dat de politie niet langskomt. Ja. Of ik moet even wat nieuw geld instoppen.
1: Ja, even over de coalitie. Uh, vandaag is ja. er weer een uh, ministerraad waar Rutte ja. ook zelf bij is. Hè. Dat hebben we de afgelopen twee weken, weg weken geweest. Ja, was die niet aanwezig. Uh, de persconferentie met Rutte dus ook weer vandaag. Ik ben heel benieuwd naar deze persconferentie. Want uh, ja, we willen van hem toch nog wel echt wel een paar dingen weten over de toestand in zijn coalitie. Hè, de, de, de columns in de Telegraaf we hebben we er vorige week, geloof ja. ik, ook al over gehad. Die... Uh, uh, ja, die zijn toch wel pijnlijk geweest. En een hoop vragen bij de politieke verslaggeving van... Uh, is er, hoe stabiel is de coalitie nog? Uh, Wilders wilde daar deze week een debat over trouwens. Die vroeg een debat aan en uh, kreeg waar van uh, de hele oppositie... dus 75 zetels steun. Dat is net één zetel te weinig. Ja. De stemmen staakten, dus er moest hoofdelijk stemming komen over zijn uh, aanvraag.
7: Voorzitter, dat het kabinet um, verrot is, dat wisten we al natuurlijk... door een beleid, open grenzen, stikstof, maar nu... ...kunnen we wekelijks in de krant, de Telegraaf, lezen... ...dat er ook de onderlinge verhoudingen verziekt zijn.
6: De heer Van Nispen, SP.
7: SP deelt de ergernis, maar ook de bezorgdheid. Bewindslieden, kopstukken van de coalitie... ...noemen elkaar autistisch wegkijkers, ongeschikt.
6: De heer Usterk, namens Denk.
7: Steun vanuit Denk, ik wil hier geen gewoonte maken... ...maar de heer Willers heeft echt een terechtpunt. Ze lachen de premier uit. De delegatie van de ChristenUnie wordt op de gang gezet om uit te huilen. Voor ze.
6: De heer Nijboer, P van PvdA.
7: Voorzitter, ze maken in de coalitie meer ruzie dan dat ze regeren steun voor het verzoek. Dat lekt allemaal uit. Dat lekt uit niet alleen uit het coalitieoverleg, maar ook, en dat is een serieuze zaak, dat lekt uit de ministerraad.
6: Mevrouw Van Brenk, 50 plus. Steun. De heer Van der Lee, GroenLinks.
7: Steun. Dus. dus ik wil twee dingen. Ik wil een brief van de premier waarin die daarop reageert en zegt wanneer die opstapt. En twee, als die dat niet doet, een uh, debat.
6: De heer Van Wijngaarden, VVD.
7: Nee, voorzitter, geen steun om te gaan
8: debatteren over een column.
6: De heer Van der Molen, CDA.
8: Geen steun, voorzitter.
6: De heer Van Wijnberg.
7: Voorzitter, kabinet
6: moet D66. aan het werk, geen behoefte aan het debat. Hij heeft geen meerderheid. geen meerderheid. Nou, voorzitter,
7: dat scheelt volgens mij één zeteltje.
6: Nou. Toch?
7: Dus um, ja. ik denk dat we ja? dan maar uh, hoofdelijke stemmingen over zouden moeten doen.
6: Ik heropen de vergadering. Goed, we gaan hoofdelijk stemmen over het voorstel van de heer Wilders om een debat te houden over de verhoudingen in het kabinet... en het lekken uit de ministerraad. En het woord is aan de griffier.
8: Öztürk, Tok, Paternotte, Peters, Bloemen, Postma... Van Raak, Van Raan, Rechterschot.
6: Ja, helemaal opnieuw. We
8: beginnen opnieuw. Bij 104. Öztürk, ja. Tok. <laughs>
6: Voor het voorstel hebben 59 leden daar tegen 70 het voorstel is verworpen.
1: En uh, toen kwam er geen uh, de oppositie die nee. uh, verloor die stemming. Um, dus er komt geen debat, maar het begint iedereen op te vallen. Deze lekken uit de ministerraad. De, de hardheid waarmee er met elkaar over elkaar binnen de coalitie wordt gesproken. Daarmee dus ook de vraag. Want Rutte is nou juist, het staat bekend dat hij een politicus is die dit soort dingen weet te voorkomen. Ja. Die ervoor zorgt en bij alles. Het proces
3: moet soepel lopen, dat is de voorwaarde voor alles voor hem.
1: Ja, het is echt een hele erge procesgerichte premier. En als dit soort dingen nu dus mislopen... als we dus binnen, door de andere partijen... ik ga er maar vanuit dat het niet de VVD is die lekt... maar dat het CDA of D66 is dan heeft hij echt wel iets uit te leggen en te bespreken
3: ook. Ja, er was ook ergens een column van de week in een van de kranten... van uh, iemand die was opgevallen dat er vier CDA-kamerleden... excessief veel vragen aan twee VVD-ministers bleven stellen. Nou, precies, dat maar, soort dingen. Dat en dat soort is, dingen. op zich is dat hoe goed recht zijn kamerleden. Maar ineens voelde daar een soort spanning en een soort strijd.
1: Ja, dat klopt. Nee, dat zijn van die dingen uh, dat, dat dan, uh, waardoor de irritatie over en weer ontstaat. Want dan denk, dat gaan anderen namelijk ook doen. Weet je, dan, dan uh, uh, van waar is het je dan nog om te doen? Gaat het om de inhoud van de zaak of ben je het ook? Ze om... zijn al campagne aan het voeren. Ja. Oh Sophie, wat waait het in Den Haag denk ik, of
3: niet?
2: Ja, het is uh, we zitten aan zee. Hè. Het <laughs> ja. Is, uh,
3: mooie stad. Maar...
2: Maart en het waait. En ik sta hier koud te leiden. Ga lekker in je
3: auto zitten, anders.
2: Ja, ik ga straks lekker naar huis, nog even onder de tekens, denk ik. Ik heb nog een interview met
3: sneller ja. uh, klaar liggen van Sophie. Uh, maar ik weet niet precies waar het over gaat.
2: Helemaal vergeten, Mark. Maar ja, ik had het, ik had het naar je opgestuurd. Omdat ja. ik dacht, kijk, die commissie Financiën... die zijn uh, sowieso volledig overwerkt. Dat zag je ook een beetje aan Renske en Leijten... en uh, Pieter Omtzigt, dat je wel. Al die documenten die zij moesten doorlezen... in die toeslagenaffaire, nachtenlang doorhalen. Om erachter te komen, wat, wat is hier aan de hand? Maar er speelt ook nog meer. Er is ook heel veel irritatie over... dat ze dus niet geïnformeerd worden. Ook deze week weer, dat de, de wat ik heb gemist. Met vuilbrief er komt het eerst in de krant staat. De, de staatssecretaris weet het niet. De Tweede Kamer weet het niet. En ik sprak sneller over nou zijn irritatie. Dat ging toen even over erfgrans KLM. Dat hij voortdurend door Hoekstra, de minister van Financiën, wordt gepasseerd. Ja, is hij boos over? En ik denk dat binnen de hele commissie daar dus ook veel, uh, veel frustratie over is. Dus daar kun je even naar luisteren.
3: Dan gaan we dat doen. En dan sluiten we daar de podcast vandaag mee af. Dank je wel, Sophie in Den Haag. Dank je wel, Laurens, hier in Amsterdam. Tot volgende week. Precies, ja, en tot maandag... voor de mensen die naar de gewone aflevering ook luisteren.
2: Jo, sneller, ik zit op je kamer. Jullie zijn een beetje geïrriteerd... Uh, over uh, dat jullie door de minister... niet goed worden geïnformeerd. Vertel, wat heb je zojuist gedaan? Nou, het komt vaker
8: voor uh, dat... De pers eerst wordt geïnformeerd en dat pas daarna de Kamer uh, een brief krijgt van de minister. En dus jullie
2: lezen het in de Telegraaf en dan denk je, word je gebeld door de journalist en je denkt waar gaat het over?
8: Ja, ik lees iets op Twitter van een medium en dan kijk ik in mijn inbox waar is dan de brief waar dit over gaat. En dan komt die pas een half uur of soms uren later. En dat is niet de afspraak en daar heeft Kamervoorzitter Ariep ook eerder dit jaar een brief over gestuurd, een boze brief naar de premier. En het blijft gewoon voorkomen. Dus heb ik in de procedurevergadering zojuist gevraagd om tekst en uitleg van de minister te krijgen.
2: En dat is welke minister?
8: Dat is minister Hoekstra, waar het nu al drie keer is voorgekomen uh, dit jaar.
2: Die maakt er een beetje een potje van. Ik
8: wil wel uitleg uh, of dit een slordigheid is, elke keer. Of dat dit inderdaad bewust is en dat dit ook moet stoppen.
2: Maar wat denken jullie zelf? Dit is toch uh,
8: geen slordigheid? Drie keer in zes weken is iets meer dan toeval.
2: Want even kijken op de Twitterpagina van Joost Sneller... daar zitten een aantal voorbeelden over hoe jullie verrast zijn... Nou,
8: bijvoorbeeld een uh, online bericht wat om één uur geplaatst wordt, terwijl wij de Kamerbrief dan om half acht pas die ochtend krijgen. Nou, als uh, vader van een zoontje van uh, 18 maanden ben ik dan al een tijdje wakker, dus heb ik wel het, het uh, bericht op de website gelezen, maar de brief zelf nog niet gekregen. Terwijl soms word je natuurlijk dan al wel om reactie gevraagd. En uh, een tweede keer ging over een bericht over witwassen, waar uh, en ook weer op Twitter zie ik al verschijnen wat het nieuws is. En pas daarna krijg je de daadwerkelijke volledige versie. En dat was uh, eerder deze week, dus na de brief van Kamervoorzitter Ariep, weer het geval.
2: Ook weer met minister Hoekstra?
8: Ook weer met minister Hoekstra. En toen dacht ik, ja, nou wil ik toch dat de, commissie van de Vaste Kamercommissie voor Financiën ook eens om uitleg vraagt.
2: En um, dit is dus niet volgens de regels, want hoe zit het dan staatsrechtelijk?
8: Nou ja, het gaat erom dat de Kamer um, de minister moet kunnen controleren. En als de minister, uh, en dat geldt voor andere bewindspersonen ook, eerst probeert in de media het verhaal op een bepaalde manier neer te zetten, dat de controlerende rol van de Kamer daardoor in het geding komt.
2: Jullie voelen je ondermijnd, omdat hij eerst kan spinnen in de pers, op, op zijn eigen manier, voordat jullie daar kritische vragen af kunnen stellen.
8: Ja, het gaat erom dat wij inderdaad het kunnen controleren. En de afspraak is dat eerst de Kamer wordt geïnformeerd... en daarna pas de pers. Met alle respect voor de pers natuurlijk.
2: Maar, en nog waarom? Waarom gebeurt dit? Dit is dus een manier om te spinnen... om, om het nieuws in, in een, bij een bevriende journalist te dumpen. Hoe moet ik dat zien?
8: Nou, dat lijkt me een goede vraag om uh, aan de uh, voorlichting en aan de minister te stellen. Uh, maar waar het op neerkomt en wat het gevolg is voor de Kamer is in ieder geval... dat wij minder goed onze controlerende taak kunnen doen... terwijl wij staatsrechtelijk gewoon die verantwoordelijkheid en ook die rol hebben.
2: Want wat gebeurt er dan? Jullie worden gebeld en wordt overvallen. Kun je op de radio iets erover zeggen terwijl je het eigenlijk nog niet gelezen hebt?
8: Nou ja, dat is in andere gevallen zo. Dat is niet één van deze drie. Maar dat is inderdaad van uh, wat wij horen uh, op achtergrondbasis is dat. Uh, wat is jouw reactie daarop? En dat jij als Kamerlid denkt, ik weet nog helemaal van niks.
3: We komen aan het einde. Wil je meer weten, meer lezen en horen over de onderwerpen... waar we het over gehad hebben, kijk dan even bij de show notes. Die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. En ook op bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Want je kan je dus op twee manieren abonneren op deze podcast. Wil je elke dag een aflevering met het nieuws van FD en BNR... dan abonneer je je op Nieuwsroom. En wil je alleen maar één keer in de week op vrijdag een uh, politieke podcast... ga dan even naar bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Of abonneer je in je podcast-app op die podcast. En in principe zijn die vrijdagse afleveringen... in bij die podcasts gelijk. Behalve afgelopen week, toen het recess was. Toen liep het even anders. Maar goed, je kan reageren als je wil via het e-mailadres... nieuwsroom.bnr.nl en ook nieuwsroom.fd.nl. En dat was hem dan voor vandaag. Heel graag tot maandag of tot volgende week.
0: Hey, hey heb was je je nog dat leuk? Zien in nog een Dan podcast. wil nog een podcast. Ik ben Van den Burg en mijn ik maak met mijn grootste vriend... Herbert met Stein, de technoloog. Aan de overkant een, maak podcast ik technoloog. Een, een podcast over technologie en impact van technologie op onze technologie. samenleving. Dat zou je Super dus boeiend. ook
7: interessant kunnen vinden. Je vindt de technoloog op... bnr.nl bnr slash podcast de streek technoloog. technoloog en, en op al die alle andere, andere bekende
0: podcastplatforms. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.